0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。韩晃整修石头城。赶运粮米就关中。唐德宗时期，黄河南北一带藩镇武将割据称雄，十分嚣张，把皇帝也赶出了京师。唯有驻节润州（今镇江）的节度使韩晃，一心向着朝廷。为了做好皇帝渡江避难的准备。他一方面关闭辖区之内和外界的交通要道，各个水路咽喉设立关卡，禁止牛马牲畜出境；另一方面，大兴土木，修筑石头城，在城内打了近百口深井，修成一批坚固的堡垒和管阁，绵延好几十里，同时抓紧操练军队。以防形势突然变化，有人在德宗面前进谗言说、哦：“啊，天子还没有危及到巡狩江东的地步呀！啊、哦，韩晃不经朝廷允许，公然练兵筑城，是不是用心不轨，想当皇帝呀？”德宗听了颇为怀疑，问李泌有何想法。李泌是当朝宰相。听到这种留言，大为惊讶，明确地告诉德宗：“啊，韩晃作风廉洁，为人忠诚啊！自从御驾离开京师，驻跸凉州之后，许多地方大员都心有疑虑啊，唯独韩晃贡献不绝，支持朝廷的供给。”他镇守江东十五州，境内安宁，百姓富足啊，是朝廷的后盾。为什么修筑城池呢？他看到中原地带兵荒马乱，形势不稳，估计陛下有可能南渡长江啊，到江宁去指挥反攻嘞。他在准备迎接大驾。真正的深谋远虑呀、啊！庸人不知其中艰辛，反而说他用心不轨，也太可怕了。我担保他绝无二心。德宗又问道：“好、哦，外面传得沸沸扬扬，地方上也不断送报告来，先生真没听说过吗？”哦、这些情况我早就了解了，岂止如此啊！啊，他儿子韩高是考功员外郎，想回润州性侵也不敢呢，怕惹出嫌疑来。人言可畏呀！李泌感慨不已，德宗倒有些为李泌着急了。啊，韩晃的儿子都这样紧张不安，你怎么敢去为他做担保呢？李弼很平静，哼，我了解韩节度使的苦心呐、啊。好吧，我写一份保证书，担保他的为人和行事。啊，请陛下宣示朝野，让天下的官绅市民都来监视。接着，李泌以全家人的生命做担保，保证韩晃忠诚可靠，写成书面文字。德宗接过来仔细看罢，紧盯着李泌：“哎，就算你跟韩晃是亲戚，可也得为自家的性命考虑啊！”李泌不禁激动起来。我的保证是为国家，不是因为亲戚私情啊！啊，今年的旱情和虫灾十分严重啊，关中斗米之千钱，仓库储备也完了，只有江东大丰收。陛下早日公布我的保证书，解除社会对韩节度使的怀疑，让韩告回家省亲。韩晃能不感动吗？他的粮米及时运到了，国家的困难不也就解脱了吗？德宗听罢有所醒悟，立即向大臣公布宰相的表彰，催韩高赶快回家，赐给五品官服，托他转告父亲：，而一切流言蜚语不必介意。我心中有数，关中缺粮，务请赶快运来。韩高见到父亲，转达了皇帝的慰问。韩晃很感动，立即亲自监督装好大米一百万斛，载满几千只船，让儿子停留五天，赶集压船回京。儿子和母亲告别时依依不舍，哭声传到室外。韩晃火了，叫出儿子，伸手一个耳光，再送到江边。哼，这是什么时候了？婆婆妈妈的！北风呼啸，江涛汹涌，韩杰杜氏毫不犹豫，催儿子上船，迅速出发，沿运河北去。淮南节度使陈绍游一向脚踏两只船，对朝廷并不尊重。听说韩晃运去大米，也赶紧发送二十万斛救济长安。德宗德系详情，对李泌由衷的敬佩、啊。韩晃竟然感化了陈绍游，不简单嘞！李泌笑道。呵呵，岂止一个陈少游啊！看吧，各处都会来进贡的。陈少游病死了，部将王韶自立为淮南留后，放纵军士下乡抢劫。韩晃马上派人警告他：“呵呵，你敢胡作非为，我就过江来提你的脑袋！”王韶变得老实了。德宗又向李泌夸赞：“韩晃不只能安江东，还能稳定淮南呢、啊。真正的大将风度，先生算把他看清楚了。”立即下诏，加封韩晃为宰相和江南转运使。韩宰相按月输送两米绢帛，保证了京师的生活供应。朝廷也不断派人慰问，关系非常融洽。住在汴州的刘玄佐也是从不入朝进贡的，看到韩晃的态度，想改弦易辙，打算进京。韩晃到长安去，路经汴州。刘玄佐按辽蜀礼节夜见韩宰相，相谈之下十分投机，随即结为兄弟。韩晃拜见刘玄佐的母亲时，在酒席上问刘玄佐：“啊，兄弟，什么时候上朝去呢？”刘玄佐当着母亲的面，不好犹豫推辞。啊，我很早就要去的，只是没有能力备办备品呐、啊。韩晃当即答应：“啊，这个容易，我替兄弟准备，何须发愁呢？”老弟应当及早启程啊，越快越好。伯母的头发也白了。啊！别让老人家携带家人妇女到皇宫后院去清扫庭园呐、啊！这话语重心长，非常严肃。只有罪犯的家属才会充作夜听奴隶。刘母听了，哭得十分伤心，感激含慌的苦心帮助。接着。韩晃送给刘玄佐铜钱二十万缗，打点贡品和行装，又犒赏汴州的军事，官兵们都被感动得高呼万岁。刘玄佐又敬佩又惊疑：哦，韩晃的钱是不是多得没有地方可藏了，才如此大方的？晚上，刘玄佐派人在韩晃的住所探视，只见他正在和财务官员仔细算账，一手拨算盘，一手用笔记，一点一滴都要查核，毫不含糊，绝不是大把挥霍、满不在乎的人。刘玄佐这才真正清醒，原来韩晃是在努力帮他和朝廷搞好关系。不禁感激万分，于是主动邀约附近的陈许节度使跟随韩晃入朝，受到皇帝的赞许。韩晃德高望重，功勋卓著，到达长安之后，正式接任宰相职务，地位变了，性格作风上的某些弱点也就逐渐暴露出来。皇帝对他言听计从，其余的宰府不过是陪衬而已。官吏们稍有过失，韩宰相就要撤职查办，闹得人心惶惶。柳魂本是韩晃引荐上来的，他不因此顾忌，正言厉色地责备韩宰相说。哼，你父亲因为狭隘、急躁、好记小过，当了半年宰辅就罢免了。你呢，似乎更胜尊翁一筹啊！在中书省鞭打官吏，甚至打死人，这样作为作福是人臣应有的态度吗？韩晃听了，吓出一身冷汗，深感惭愧。情况也就随之改善了。当然，这是因为韩晃的品格本来正直，一时迷糊，别人点破就能觉悟。曾有这样的事例：在润州时，有个老朋友的儿子来找事做，经过考察，竟一无所长。一天，韩晃请客人宴会，这位青年也在做。直到饮宴结束，他没跟别人交谈半句话，能干什么呢？过了些天，韩晃叫他去看守仓库大门。青年人整天正襟危坐，守在大门口，闲人都没法避开他的眼睛。仓库安全得很，可见韩晃能够容人，也能用人。感谢收听，下期播讲贾丹林氏为纪律，李翠自杀全忠孝。敬请收听，再会。